El estudio de hoy corresponde a el día 28 de noviembre del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Esfuérzate y Trabaja. El estudio de hoy es titulado Cuando el trabajo viene a ser un ídolo. Nuestro país en América está fundado en trabajar duro. Hasta tenemos un día de cada año dedicado a celebrar el Día del Trabajo. El sueño americano sugiere que la riqueza y el éxito es resultado del duro trabajo. Las escrituras nos recomiendan que hagamos buen trabajo en Colosenses 3.23. Pero algo bueno puede venir a ser malo si lo haces exageradamente. El trabajar es bueno. El ser adicto no lo es. Ser trabajador es bueno. Cuando te conviertes en un adicto, eso es malo. Porque el trabajo puede ser tu ídolo. Porque interrumpe la prioridad de Dios en nuestras vidas. En este Salmo 127, es como un poema que muestra contraste a las prioridades y muestra cómo una vida de, vi de vanidad está a contra de una vida con valores. También encontramos varias advertencias del de autor de este Salmo que fue el sabio rey Salomón. Para esto nuestro pastor nos presenta tres factores, tres puntos que son, primero, trabajando en vano. Segundo, observando en vano. Tercero, preocupado en vano. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, en esta serie titulada Esfuérzate y Trabaja, ya pasamos por lo menos unos dos o tres uh, temas que hemos tratado. Para hoy veremos cómo el trabajo puede venir a ser un ídolo. No es para ustedes nada nuevo de que nuestro país estadounidense es fundado en duro trabajo. En los Estados Unidos uh, galardoneamos el trabajo duro. Hasta tenemos este día de fiesta, el primer día de septiembre, donde reconocemos al trabajador americano. Trabajamos duro, típicamente nos elevamos en nuestra carrera, nos uh, sentimos mejor con nuestros compañeros de trabajo, hacemos mejor uh, dinero, podemos proveer mejor para nuestras familias. Por eso encontramos uh, el sueño americano. Aún las escrituras nos recomiendan que trabajemos duros. Como en Galás, Pablo escribe en Colosenses 3.23 diciendo... Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que el Señor del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo es el que al que servís, o sea, al que sirves es a Cristo. El 
estudio primero que tuvimos en esta serie, vimos cómo Dios estableció el trabajo cuando estableció la creación. Dios mismo trabajó seis días y descansó el día número siete. Y luego pudimos ver que Dios creó al hombre, al humano, y le dio responsabilidad de trabajar en aquel huerto. Todo esto nos da a entender que el trabajar es bueno. Establecemos el hecho de que la idea de trabajar, Dios lo ha puesto dentro de nosotros y Dios dijo que lo que Él hizo es bueno. Pero de algo bueno puede surgir algo que no es bueno. Esto es que una persona trabaje a punto de ser un adicto. El trabajo es bueno, pero el trabajar demasiado no es bueno. El ser un buen trabajador es bueno, pero ser un adicto al trabajo, eso no es bueno. Viene a ser un ídolo para tu vida. Y típicamente, un ídolo es algo que nos llama la atención, dedicamos toda nuestra atención. Es algo que viene desde la antigüedad que es como una idolatría. Un ídolo es siempre algo que elevamos a las alturas, lo ponemos en una posición alta. Típicamente el ídolo es algo que es bueno, pero cuando lo elevamos a algo muy alto, no es bueno. Por eso es que algo bueno puede venir a ser algo malo si lo dejas que sea un ídolo. Por eso es que comenzamos a ver que un ídolo puede ser tu novia, tu cónyuge, tu ocupación, tu... Así que Gordon Dole escribió, él fue un, un economista americano, dijo, muchos americanos alaban su trabajo y trabajan para divertirse y trabajan porque son adictos. Pero por eso estamos diciendo que nuestra relación se puede desintegrar rápidamente si no nos preparamos. Cuando eso sucede es cuando llega a ser malo. Es cuando el trabajo viene a ser malo. Por eso vamos a leer en Salmo 127 y luego vamos, es un Salmo bien corto, Salmo 127, pero vamos a ver principalmente versos 1 y 2. Lo que tenemos en el Salmo 127 es un salmo o el salmo que los eran himnos para Israel. Un salmo es como un poema que hace contraste en diferentes o en algunos valores. Formas diferentes de ver nuestra vida. Nuestra vida está basada en Dios. Y de ahí vemos lo que la vida puede ser vanidad y sus valores. Entonces, en este proyecto que puede ser un proyecto temporal o puedes edificar como gente humana en una forma espiritual. Salmo 127 verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado será 
dará a Dios el sueño. 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son las, los hijos habidos en tu juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Notamos, notemos al principio del Salmo a quién está dedicado. Dice, cántico gradual para Salomón. Esto dice que Salomón es el único que califica para hablar de este tópico por varias razones. Razón número uno, él era el hombre más sabio en la tierra en su tiempo. De toda la gente que viene en el planeta, Salomón era el más sabio porque la Escritura dice que era el hombre más sabio de todos los hombres que Dios había creado. Por eso es que Salomón califica únicamente para explicarlos. En segundo punto es que Salomón falló en aplicar la sabiduría que Dios le permitió. Así que Salomón hablaba de sus propias experiencias, de la sabiduría que Dios le confió. Vamos a verlo de esta manera. Salomón fue un clásico, uh, erudito, un, uh, un hombre que estaba adicto, fue adicto al trabajo y falló con sus relaciones. No, ten, no tuvo esposas, sino que tuvo 700 esposas. Tendemos que sentir uh, lástima por este hombre Salomón, porque aparte de 300 esposas, tuvo 300, uh, 300 uh, concubinas mujeres a su servicio. Entonces, también eh, Salomón escribió otros libros como un diario de su propia vida. Y a, en ese libro admite el sabio Salomón en detalle que usa esa palabra en Eclesiastés una y otra vez. ¿Qué es la palabra que usa Salomón? Vanidad o vanidad de vanidades o vanidad de vanidades. Casi 30 veces utiliza la misma palabra. ¿Qué quiere decir esa palabra? Algo insignificante, algo vacío. Es lo que da a entender vanidad. Esto es interesante porque aquí en este Salmo, Salmo 127, versos 1 y 2, Salomón utilizó la misma palabra vanidad tres veces. Vamos a ver cómo utilizó Salomón estas palabras. No se excusó. Y muy simple, tu trabajo está en peligro de ser un ídolo cuando suceden una de estas tres cosas. ¿Trabajas en vano? ¿Estás observando en vano? ¿O estás preocupado en vano? Esos tres puntos aparecen en los primeros dos versos de Salmo 127. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. Así que vamos a ver el primero. El primer punto es trabajando en vano. Salmo 127, verso 1 dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La pregunta aquí es, cuando Salomón habla de su propia casa, o habla de el templo, la casa de Dios, que es otra casa, eh, ¿A cuál de esos dioses se, re, se refiere? 
ha habido debates acerca de esto y los dos son contentos. Pero yo tengo el presentimiento de que Salomón está hablando de edificar su propia uh, habitación, su propia casa, a su gusto, porque sabemos que dice... Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, Salomón tuvo la riqueza para edificar una gran casa, un palacio. El monte donde está el templo se llama en hebreo Har Abit, que quiere decir el monte de la casa. Cuando hablan de la casa de Dios, el templo casi siempre se refieren a la casa del Señor. Así que el rey David comenzó a establecer el templo en ese, en ese monte y Dios no se le permitió a David, pero le permitió a su hijo Salomón edificar casa o templo a Dios. Salomón comenzó cuando vino a ser el rey, comenzó y, o continuó con el proyecto del templo de Dios que comenzó su padre, el rey David. Cuando Salomón vino a ser rey, hizo contacto con un amigo de su padre llamado Irán. Ese era un rey de tiro. Irán venía a ser amigo del rey David y Salomón continuó con esa amistad. Así que Salomón le daba a cebada, aceite y vino a cambio de cedro y madera del ébano. Así que Salomón envió trabajadores, 30 mil cortadores de madera, 30 mil hombres cortadores de madera envió uh, Salomón. Salomón también envió 130 mil obreros, también envió a 80 mil albañiles. De estos, todos fueron como 300 hombres. Este hombre, Salomón, puso a trabajar como a 300 personas, como a 300 hombres, tan simple para hacer, les llevó siete años y medio para edificar el templo de Dios, siete años y medio siete años y medio para edificar el templo, pero hay una nota también en la escritura que dice que eh, Salomón usó tres, siete años y medio para hacer el templo y trece años para terminar su propia casa puede ser que Salomón estaba obrando en los dos edificios a la misma vez Salomón era un edificador porque edificó muchas cosas. Salomón, lo digo con toda claridad, Salomón era un hombre adicto al trabajo. Trabajó de más. Se lo propuso. Vamos a ver en eh, Eclesiastés eh, capítulo 2. Eclesiastés 2. Y comenzando con el verso 4 cuando dice, Salomón escribe de sí mismo diciéndolo, Agradecí mis obras, edifiqué para mí casas en plural, planté para mí viñas, cinco, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos bosques donde crecían los árboles, siete, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en mi propia casa, también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los hombres que fueron antes de mí en Jerusalén, ocho, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados, reyes, y de provincias, me hice de, man, de man, cantores, deleites, hijos de hombres, todas esas interruptos 
y toda clase de instrumentos de música y me engrandecí y aumentado más que todos los hombres que fueron antes de mí en Jerusalén. Notemos pues cómo eh, Salomón explica que trabajé, hice, logré, amontoné, planté, construí, hice, logré, recogí y luego escribe esta palabra que dice, la explicación dice, y no negué a mis ojos ninguna cosa que desearon mi parte, mi corazón, de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda esta faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Aquí todo era vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. De veras es lo que dijo Salomón, después de toda esa dedicación, de toda esa sabiduría, lo consideró vanidad y aflicción de espíritu. Y en el verso 17 dice, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo era vanidad y aflicción de espíritu. 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Quién sabe si sea sabio o necio o que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané y me ocupé debajo del sol? Mi sabiduría está también eso también es vanidad. De todo cuando Salomón estuvo obrando, notó que se sentía insatisfecho. Aún en su vida espiritual estaba en mala posición porque la, la Biblia dice que la, muchas mujeres que tuvo lo desviaron de su amor a Dios. Su dedicación a edificar, Salmo 127 nos dice de que vanidad por mucho trabajo cuando has eh, escogido las prioridades equivocadas, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy ministro del Evangelio y he encontrado que hay un gran peligro en el ministerio porque dentro del mismo ministerio hay gentes que dicen, sí, es, soy adicto al trabajo, pero estoy trabajando para el Señor. Tenga cuidado, Estoy trabajando para el Señor y tengo hasta dos trabajos. Entonces, hay diferencia en trabajar para el Señor y trabajar con el Señor. Si tú recordarás la iglesia de Efeso, Jesús le escribió una tarjeta postal en Apocalipsis capítulo 2. Le dijo, ustedes son muy trabajadores, muy dedicados, pero tengo algo a contra de ustedes que han dejado su primer amor. Tú puedes estar trabajando para el Señor y no está trabajando con el Señor. Hay una gran diferencia en trabajar con el Señor o para el Señor. Los griegos tenían sus proverbios. Entre esos proverbios que tenían los griegos, decían, si siempre estás usando el barco, eventualmente se quebrará. Ese proverbio está diciendo que una persona que se dedica demasiado va a poner tensión en su propio cuerpo y en fin, su cuerpo se va a quebrar. Lo que quiere decir, si siempre estás diciendo, aplicando el metal al petal, algo se va a quebrar, ya sea el metal o el pedal o tu cuerpo en esas relaciones. Así que 
lo que es importante en tu vida, debes de ver las prioridades, ver qué es lo que es importante antes de esforzarse y trabajar tan duro. Todos ustedes habrán oído el nombre de Douglas MacArthur, un general en la Guerra Segunda. Él era el jefe de operaciones durante la Guerra Segunda. Fue un hombre, en general Douglas MacArthur, muy trabajador, que tenía un sobrino que también se llamaba Douglas MacArthur, pero este Douglas MacArthur era segundo, era sobrino del general Douglas MacArthur. Era el encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando él... Douglas MacArthur era el general. Entonces, el general MacArthur llamó a su sobrino porque quería hablar con él. Su esposa, sin saber con quién hablaba, contestó el teléfono y oyó que le preguntaron a la esposa por su esposo diciendo, ¿Dónde está MacArthur? Y ella contestó con odio, MacArthur está donde siempre está. Todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, está metido en esa oficina. Douglas MacArthur reconoció el problema. Cuando pudo hablar con su sobrino MacArthur, le dijo, muchacho, regrese hasta tu casa porque tu casa está derrumbándose. Tu casa se está derrumbando. La pregunta que yo te hago a tú que me estás escuchando. ¿Cómo está tu casa? ¿Se está derrumbando o está segura? ¿Cómo está tu casa? ¿Segura o se está derrumbando? No me refiero al edificio donde vives, las puertas donde entras y sales, o los pisos, o el techo de tu casa. Me refiero cómo está la relación con los que están en tu casa contigo, tu cónyuge, tus hijos. El trabajo es bueno. El segundo, el segundo punto es, observando, es en vano. Porque dice el Salmo, si el Señor no guardare tu casa... Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, Jehová no guardará la ciudad en vano, vela la guarda. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. La gente de Jerusalén creían que había ciertas personas invencibles, que Jerusalén era invencible porque era la ciudad de Dios. En el Salmo 125 lo mencionan también. Y los que confíen en el Señor serán como el monte de Sion, no serán removidos como los montes que, re, que están en el alrededor de Jerusalén. Así es el hombre trabajador. Y así es. Salmos como esto, los judíos creían que la ciudad estaba segura porque Dios la estaba protegiendo. Dios la estaba protegiendo, sí. Pero cuando Dios no estaba observando, había peligro. Ahora veremos en Primera de Reyes, capítulo 9, y versos 2. ¿Quién fue el que edificó el templo? Salomón. Y Salomón tuvo una larga oración el día de la dedicación del de templo del Señor. Se encuentran en... Ustedes, voy a leer a ustedes como Dios le dijo a Salomón, después que Salomón oró largamente y dijo, Señor, por favor... Cuida mi casa. Dios le contestó esa petición al rey Salomón. Primero de Reyes, capítulo 9, dice, Salomón apareció, Dios apareció a Salomón por segunda vez en Gideón y le dijo, he oído tu petición y tu suplicación. He santificado tu casa 
porque mi nombre estará ahí para siempre y mis ojos estarán ahí perpetuamente. Entonces, si tú caminas en mi presencia como lo hizo tu padre David, con un corazón íntegro, un corazón de acuerdo al corazón de Dios y haces todo lo que yo te ordeno y guardas mis estatutos y mis ju juicios, entonces yo estableceré tu reino, tu trono en el reinado de de Israel como lo hice como tu padre David. Pero si tú o tus hijos se separan de estar y no cumplen mis mandamientos y mis estatutos que yo te he ordenado y le sirven a dioses ajenos, entonces yo cortaré a Israel de la tierra que yo les di. Y esta casa que tú has edificado y yo la he santificado con mi nombre, también será puesta a un lado. Israel será como un proverbio entre todas las gentes que la conozcan. Y esta casa que tú has edificado, que hoy hemos exaltado, todos los que pasen se preguntarán diciendo, ¿Por qué Jehová habrá hecho esto con esta casa? Y se contestarán, porque no siguieron a Jehová, su Dios, al Dios que lo sacó de la casa de sedumbre de Egipto. Por eso les ha venido toda esta horrible calamidad a Jerusalén. Entonces, eh, Dios les está diciendo, gracias por edificar ese templo, pero yo voy a estar aquí protegiendo. Pero si ustedes o sus descendientes uh, tienen adoran a dioses ajenos, se van a arrepentir. Si vas a Israel en estos días, vas a encontrar que los arqueólogos dicen que han encontrado el templo de Salomón. Y en diferentes ciudades han encontrado casas que edificó Salomón con sus propios esfuerzos, como la puerta de Salomón en, el, en Jerusalén. Esa puerta la lle te lleva a otras habitaciones después de que, como edificaba las puertas, como edificó Salomón esas puertas, ponía una puerta y luego entraban a otra recámara, como recámara, era un corral, de veras. Después de aquel corral, abrían otra puerta y entraban a otro corral donde en las uh, murallas de los, en los muros había hombres con flechas para si el rey daba orden de que los flecheros echaban fuera a aquellos y, y no eran los invitados. Por eso es que el Señor sabía lo que les estaba advirtiendo, que guardaran la ciudad. Así que, ellos se sentían que su ciudad estaba protegida, se sentían seguros. Sabemos que el año 586 a.C., Babilonia vino y le puso fuego a la ciudad de Jerusalén. Así que esta historia que estamos viendo, si Dios te está defendiendo, no te preocupes. Pero si Dios no te está defendiendo, nada de lo que tú hagas te va a ayudar, ni va a ser diferencia. ¿Verdad? Tú quieres asegurarte que Dios está a tu lado y tú estás agradando a Dios en lo que haces en tu trabajo. Así que, en el, por ejemplo, en los eh, equipos de fútbol, todos los muchachos, si reconocen que hay jugadores muy fuertes y muy buenos, esperan que esos jugadores estén a su lado para poder lograr el éxito, ¿verdad? Así que nadie sabía esto mejor que el rey Ezequías. El rey Ezequías fue el rey que vino después de... Fue... Siguió al rey Salomón. Fue uno de los hijos del rey Salomón. 
El rey Ezequías fue el rey de Judá. Las gentes que estaban saliéndose. La... El rey Ezequías se dio cuenta que el enemigo rodeó Jerusalén. Y Jerusalén estaba situada. Así que el rey Ezequías se sintió incómodo. Porque vio que el rey... Uh, Bajo el rey Senaquerib estaban sitiando, habían sitiado a Jerusalén, la ciudad de, del rey. Entonces, el general del ejército asirio vino frente a los muros de la ciudad, viendo arriba donde estaba el rey Ezequías, que tenía sus guardias guardiando la sede. Y dijo el, el general, ¿por qué tienes tu, tu confianza en tu señor, tu Dios? Porque tú sabes bien de que hemos atacado a otras naciones y ninguna nación se ha opuesto a nosotros, sino que todas las hemos sujetado. Todas esas naciones que hemos intentado las hemos invadido sin Ezequiel oyó aquellas palabras y eso lo atemorizó. Y él para mostrar, mostró a Dios la humildad. Pidió a Dios que protegiera la ciudad y clamó a Dios diciendo, oh, por favor, Dios, lo sentimos, perdónanos que hemos... El profeta Isaías lo oyó y le contestó, Dios ha oído tu oración y Dios te los entregará en tu mano. Porque Ezequiel se dio cuenta que era Dios quien estaba guardando, era Dios quien estaba guardando la ciudad. Segunda de Reyes 19, Isaías 37. El ángel del Señor fue y acampó en derredor de la ciudad y mató a 185 mil asirios en una sola noche. 185 mil muertos. Ustedes recuerdan aquella película que se veía por los años 1970 y 80 que decía toque de ángel. Aquí no fue toque de ángel, aquí fue un puñetazo de ángel que mató a 185 asirios porque... Dios protegió la ciudad. Aplica esto a tu vida. Si Dios ha edificado, Dios lo va a proteger. Así que lo que Dios nos ha dado, Dios lo puede guardar. Dios te ha dado un buen empleo. Dios te ha dado una buena familia. Dios te ha dado buena casa. Dios los va a proteger. Dios te los va a guardar. Cuando tú oyes que Dios, no importa dónde estés en tu vida, pero si no es que Dios no está en control. Dios siempre está en control y protege lo que te ha proveído. Encuentro que aún entre, entre cristianos hay gentes que no saben cómo ir a Dios, sino que están viviendo una vida de temor, una vida de temor donde sienten miedo de hacer, hacer cambios. Randy Alcorn escribió, Si tú basas tu fe en la falta de aflicción, entonces tu fe está cerca de la extin extinción. La palabra se va a deteriorar si es que Dios no la está protegiendo. Vive tu vida agradando a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Agrada a Dios. Y si Dios edificó tu familia, Dios te la va a cuidar. No te sientas incómodo. Job, cuando estaba enfermo y lo había perdido todo, clamó de todo corazón diciendo, el Señor dio, el Señor lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Job 1.21. Dios no ha cambiado, Dios está viendo que tú tienes una buena relación con Él, 
Dios ha cambiado de forma horizontal, pero Dios te ha bendecido y te va a guardar para que llegues a su presencia. Así que esos son los puntos que hemos visto. Trabajando en vano, observando en vano. Y punto número tres es preocupado en vano. Porque es una vanidad de que una persona se levante temprano y se vaya temprano a trabajar. Regresa a descansar ya tarde y come su pan de dolores. Pues que a su amado dará a Dios el sueño. Este verso número dos nos está hablando de una vida artificial donde tú te levantas ansioso de irte a trabajar rápidamente porque quieres progresar construyendo aquella o esta casa que te has... Así que está diciendo aquí la escritura que tú te estás... No puedes ni dormir, estás volteando de un lado para otro toda la noche hasta que amanece y te vas temprano a trabajar y trabajas todo el día y te vas tarde a descansar, ¿verdad? Salomón nos presenta tres detalles en forma poética. El primer punto es demandante. Te levantas temprano. Eso es trabajando. Segundo, es una obsesión y te comes el pan rápidamente. Ni siquiera te sientas a comer. Estás bien ocupado, bien ocupado. Ni siquiera tomas tiempo para sentarte a comer. Eso es pan de dolores. Están comiendo con dolores, siempre te sientes atrasado. El, el detalle número tres es preocupados en vano. Por eso es que dice que le da descanso a su amado. En el, al fin del verso tres dice, pues que a su amado dará a Dios el sueño para que duerma. Ustedes han oído esas películas, que, películas de guerra, que es películas de guerra, estrellas, Jorge Lucas, que él fue el que hizo la película Guerra de Estrellas, las películas de Indiana Jones. Este Jorge Lucas fue un millonario que pudo lograr mucha economía, pero en su relación de su hogar con su esposa, con su familia, fue un fracasado. ¿Por qué? Porque trabajó de más. Tra estaba siempre trabajando para hacer dinero, pero no puso atención en su casa. Estaba preocupado por hacer más dinero, pero no se preocupó por su casa. Entonces, él falló en su vida personal. Tenemos que entender que nuestra palabra preocupar en inglés viene del idioma alemán, donde en alemán dice burgies. Burgies quiere decir ahorcar, restringir, abandonar, despreciar, algo que no le das importancia. Eso es burgues. De ahí viene la palabra preocupación para nosotros en español. Describe una persona preocupada. Se siente restringido, ahorcado por lo mucho que hacer. Una historia muy favorita que yo tengo. Una persona que trabaja demasiado como Jorge Mac Jorge Macaslae, este Jorge Macaslae era dirigente de la organización que se llamó YMCA, una organización que tuvo mucho éxito en los Estados Unidos y hasta aún fuera de los Estados Unidos. Pero este señor Jorge Macales, que fue el que estaba organizando la organización, trabajaba hasta 85 horas 
diarias. Así que, y las cosas no figuraban. Se sintió enfermo. Fue a ver a su doctor y su doctor le advirtió. Jorge, tienes que hacer algo y dejar de trabajar tantas horas. Jorge escribe su testimonio, dice, yo fui al bosque con libro y lápiz, escribí una carta a Dios diciéndole, oh, estimado Dios, hoy, este día, presento mi, presento mi uh, renuncia como dirigente del universo. Así que, Jorge continúa su testimonio diciendo, me quedé maravillado de maravillas el ver cómo Dios aceptó mi resignación tan fácil. Todo aquello que se me hacía tan difícil ahora vino a ser algo tan fácil. ¿Por qué? Porque renuncié a aquella posición de ser el manejador del universo y Dios envió a alguien más. Así que cuando tú conoces gente que se esfuerzan tanto en construir, trabajar, vas a ver que no van a tener muchos logros a nivel familiar. Así que aprende, aprendamos para que cuando sales de tu edificio donde trabajas, tu trabajo se quede allí y tú te vas a tu casa para que te preocupes durante lo que está enseguida es vas a descansar, vas a dormir. Trabaja fuerte todo el día, haz un duro trabajo todo el día, pero en la noche vete a tu casa a descansar. Quiero concluir sumarizando las diferencias que hay en el Antiguo Testamento. Vamos a ver todo junto. Vamos a ver puntos prácticos. Cómo es que podemos ver cómo adorar nuestro trabajo. En primer lugar, es trabajo. Eh, te sientes cansado. Y te encuentras que trabajas en tu oficina. Llegas temprano y te quedas un poquito más tarde para lograr algo más antes de venir a tu casa. Aparte de que tu cuerpo se va a cansar, ¿quién más lo va a sufrir? Los que van a sufrir, los que están en tu casa, tu familia. Nunca vas a encontrar una escritura que te diga, cansancio está next o cerca de la santidad. El cansancio no está cerca de la santidad. Pero sí encontramos que el Señor Jesucristo notó que sus discípulos estaban cansados y tenían la tendencia de continuar trabajando y el Señor los detuvo. En Marcos capítulo 6 y verso 30, <coughs> voy a leer estos dos versos aquí. Versos 30. Entonces los apóstoles se juntaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. 31. Eh, el Señor está oyendo que estaban trabajando para el Señor. Y les dijo el Señor, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque aún, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús se dio cuenta de lo que debían de hacer. Ellos no lo entendían. Entonces, ellos simplemente estaban cansados. El segundo punto que tenemos que ver después de alabar a Dios es orgullo. Después de la abrumación, puedes sentirte orgulloso por todos tus logros. Te encuentras identificándote a otros en tus conversaciones. Les dices quién eres. 
te gusta mucho hablar de tu trabajo en todas las conversaciones con otros. Tu identidad, en lugar de identificarte como hijo de Dios o esposo cristiano, sino comienzas diciendo, yo soy el CEO, soy el supervisor, soy el que da órdenes aquí. Esto nos recuerda que la gente de Babel, de Génesis capítulo 6, estos uh, eran los... Uh, habitantes de Babel. Ellos quisieron elevarse como trabajadores. Oímos que Tim Keller escribió y dijo, cuando tú haces que tu trabajo sea tu identidad, entonces ese éxito te puede destruir porque estás trabajando demasiado. Entonces, te vas a destruir a ti mismo. Entonces, esto es el orgullo. ¿Qué vas a hacer con lo, cuando hablas de tu empleo, de tus logros? ¿Vas a presumir? El, el primer punto es abrumación. Punto número dos es orgullo. Y punto número tres es temor. Temor. Sientes temor de cambiar. Sientes temor de dejar ese, esas horas extras que te dan de trabajo. Pero tienes que reconocer que también el punto número cuatro es como un escape. Eso es el punto número cuatro. Número uno fue abrumación. Segundo, orgullo. Tercero, temor. Y cuarto es cómo es, usas tu trabajo para escaparte de tus responsabilidades en tu hogar. Tu esposa te llama la atención y tú le inmediatamente se lo avientas en la cara. Yo voy a mi trabajo. Tú quédate ahí. Tú haz lo que tengas que hacer. Yo me voy a mi trabajo. Sabes bien que yo tengo que trabajar para poder soportar esta familia. Este hombre estaba equivocado. Tiene sus prioridades al revés. Deuteronomio 8.18, Dios le dijo al pueblo, a su pueblo, tienes que agradar a Dios porque Dios quien te da el poder para progresar, para que Dios conforme su pacto contigo, el pacto que hizo con sus padres, ahora lo hace contigo. Dios te dio el poder para lograrlo. Dios quiere que seas un compañero en tus en tus eh, empresas, en tu trabajo. Dios va a proveer trabajo. Dios va a multiplicar el dinero que recibas de tu trabajo. Nunca se te olvide que el Señor está en control. Y es Dios debe de ser tu prioridad en tu vida. Tienes que agradar a Dios primero y por sobre todo. Entonces, para sumarizar el Salmo 127, tú tienes que edificar tu vida como dijimos, tres puntos, tres puntos. Punto número uno es trabajando. Punto número dos es observando es en vano. Punto número tres es preocupándote en vano. Si tú puedes balancear todo esto adecuadamente, Dios te va a recompensar porque tú balanceas tu vida con tus prioridades con Dios. Con Dios. Así que vamos a ver en los dos, tres minutos que nos quedan qué vas a hacer mañana. ¿Qué vas a hacer mañana cuando vayas a tu trabajo? Antes que te vayas a trabajar por la mañana, antes de comenzar tu trabajo, comenzando tu día, háblale a Dios de tu trabajo y pídele al Señor que te ayude para que sea Él quien te dirija en tu trabajo durante todo el día. Habla con Dios y Dios te va a dar la habilidad para que puedas balancear tu vida tu trabajo durante el día. El punto número dos es, cuando ya terminaste tu día de trabajo, ya te vas a ir a tu casa, 
Y cuando salgas del edificio donde estabas trabajando, donde saques el teléfono y comiences a ver esos mensajes que te enviaron cuando estabas ocupado y no pudiste contestar. En tercer lugar, de vez en cuando observa tu calendario a ver qué es lo que vas a hacer en los días que siguen. Si es que tu vida está dándole la atención a Dios primero o es a ti a quien te está dando la atención si has tomado tiempo para descansar. El punto número cuatro es cuando ya terminaste tu trabajo y estás preparando para irte a tu casa, antes de comenzar a caminar para tu casa, detente unos cuatro o cinco minutos para que observes qué es lo que está frente a ti y qué vas a hacer una vez que abres la puerta de tu casa y entras a tu casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a alabar a tu cónyuge o vas a alabar a tus hijos o los vas a regañar? ¿Los vas a hacer sentir mal? Así que tienes que enfocarte en tu posición con Dios. No te enfoques en lo importante que eres y lo importante que es tu trabajo. Enfócate en Dios. Padre Santo, gracias que nos has dado... Eh, Fuerzas y energía para continuar con esta hermosa, esta hermosa actividad que nos has regalado. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado ese, ese, esas habilidades, esa sabiduría, ese tiempo para tener esta hermosa relación contigo, Padre Santo. Esta hermosa relación que tenemos con nuestros compañeros de nuestro trabajo, nuestros los que viven en nuestra casa, nuestro cónyuge, nuestros hijos, y los que viven en nuestra casa y aún con nuestros vecinos. Gracias, Padre Santo, que nos has dado, nos has dado esa gracia de agradar a nuestros vecinos. De esa forma, tú guardas nuestra vida en una forma correcta, adecuadamente. Todo esto lo recibimos y lo presentamos, te lo presentamos por Cristo y en Cristo Jesús. Por el nombre de Cristo Jesús, sí, eh, Padre Santo. Todo lo recibimos y lo presentamos con gozo y con alegría porque tú nos lo has dado. Tú nos diste a Jesús para que Él hiciera la obra que no podemos hacer nosotros. Ir a la cruz y morir por los pecadores. Solamente una persona lo pudo lograr y eso es nuestro Salvador, tu santo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, pues, hermano. Si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis. Llámenos al número 1-800-922-2222. 88 y si usted desea comunicarse por correspondencia envíe sus cartas y tarjetas postales al PO Box 95707 en Albuquerque Nuevo México zona postal 87109 el estudio de hoy corresponde a el día 28 de noviembre del año 2021.